0: Hola, ¿cómo están? Soy Ayerena Aguirre, terapeuta en bio de codificación y psicóloga social, entre otras cosas. En estos ciclos vamos a estar reflexionando acerca de terapias complementarias, espiritualidad, ciencia, desde una perspectiva de género. Les invito a disfrutar de este próximo episodio. Hola, ¿cómo están? En este nuevo episodio, mi primer episodio, vamos a hablar sobre situaciones límites y las leyes de la biodecodificación. En principio me gustaría hacer un preámbulo, yo creo que ya hay mucha info, muchos libros, muchos podcasts al respecto de la biodecodificación, pero me parece oportuno para quienes no estén tan al tanto contarles cómo es que esto funciona. La biodecodificación surge en 1979 con los descubrimientos de un médico oncólogo llamado Hammer, que a partir de la muerte de su propio hijo desarrolla una serie de enfermedades, también su mujer, y empieza a darse cuenta que todas las personas que él atendía en su consultorio habían atravesado por alguna situación, situación límite que desencadenaba en el cuerpo físico, una enfermedad, entre comillas enfermedad porque vamos a ver que son programas de adaptación biológica que responden a nuestras creencias, entonces Hammer lo que empieza a, a descubrir en realidad ¿no? es bueno Todas estas enfermedades tienen un conflicto emocional previo y ese conflicto emocional va a impactar no solamente en nuestra parte orgánica, ¿sí? no en nuestro cuerpo físico solamente, sino que también va a estar involucrado cerebro, psique y órgano. ¿sí? Esta trinidad que se va a dar a la hora del de desencadenante a partir de una situación límite. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta, ya que todos de alguna manera funcionamos bastante parecido, son las creencias. ¿sí? Muchas personas hablan de que son las emociones las que nos enferman y la realidad es que, a ver, sería realmente una desgracia pensar que son las emociones porque no es algo que podamos modificar. Las emociones devienen, tienen que ver más con nuestra parte arcaica, no hay algo que podamos modificar ahí, ¿no? De hecho, si fuera así, la biodecodificación no, no tendría sentido. Sí son las creencias, creencias previas que van a tener con nuestro transgeneracional, nuestro proyecto sentido, nuestra biografía, cosas que vamos a ir desarrollando a lo largo de los episodios. Ahora bien, todas estas creencias previas, ¿cómo funcionan? Yo voy a ir dando algunos ejemplos, ¿sí? cada familia, cada persona es un universo, obviamente van a haber distintas constelaciones, pero a modo de ejemplo me parece que está bueno para que se pueda comprender mejor. ¿sí? De repente sí tenemos que ir a revisar cómo fueron ¿sí? todas estas situaciones, cuáles son los patrones que suelen repetirse, porque en los hechos es en donde vamos a ver manifestada, manifestado nuestro origen. Ese origen que en bio lo llamamos DHS, sí, este es síndrome de Dirk-Hammer, que comienza con todo un desencadenamiento a nivel biótico, orgánico y psíquico, en donde lo que vamos a poner de manifiesto puntualmente es cómo yo, Interpreto la realidad. La realidad, como decía Nietzsche, no existe. Existen las interpretaciones. No existen los hechos, sino las interpretaciones. ¿Qué vamos? Entonces, si yo a esta realidad la interpreto en base a mis personajes previos, porque caí en un clan en donde estaba vacante el personaje de la que lo puede todo posiblemente situaciones que repitan me van a encontrar sola, porque si entiende mi creencia, ¿no? si entiendo que puedo con todo sola, de repente todo sola me va a suceder. Entonces, la bio lo que tiene que ir a buscar son esos personajes, esas creencias que fuimos, a ver, lustrando, durante la vida, porque de alguna manera nos dan identidad. Ya cuando desarrollemos un poco lo que es proyecto sentido, van a poder entender la profundidad de todo esto, ¿no? Pero imagínate que si a mí, mamá, papá, mamá, mamá, quien me haya criado en los primeros años de vida, que me haya sostenido, que me haya mirado, de repente me dan esta identidad y por mi condición mamífera lo que voy a tratar de hacer es reivindicar este personaje, cueste lo que cueste, porque de esta manera me identifican. Y mi condición mamífera me dice, fuera del clan, fuera del abrigo del clan, no puedes sobrevivir. Entonces lo que hacemos es pulir personajes. Y de repente encontrarnos con la misma realidad de siempre, ¿no? En donde siempre me encuentro sola, siempre me encuentro con la misma pareja, todos son iguales, todas son iguales, como esa cosa eternizante, porque en realidad lo eterno no existe, pero sí la creencia eternizadora, de repente, de que siempre lo mismo, siempre el mismo palito, y es como, bueno, llega un momento de hastío en donde nos empezamos a, a observar. Ojo, ojo, ¿sí? también podemos vivir en automática, forever and ever, pero creo que eso termina lastimando más el cuerpo, la psique y el cerebro que otra cosa. Pero sí está bueno ir pensando cuál es el personaje, ¿sí? cuáles son estas creencias que vamos sosteniendo que en el fondo, en el fondo de lo más íntimo, tienen que ver con el miedo. ¿sí? Con el miedo, puntualmente con el miedo a la muerte. Esto que les decía, ¿no? Si mi condición mamífera me asegura que tengo que estar al abrigo del clan, de repente correrme, así porque sí, de un personaje, me puede costar la vida de este personaje. Porque cambio y qué. Está esta cosa, ¿no? Esta resistencia al cambio. Una vez que cambiamos, y bueno, ¿en qué nos convertimos? Entonces, todo esto va asegurando, a nivel fisiológico, una serie de funcionamientos, ¿sí? ¿Sí? Estamos siempre repitiendo estos patrones y de repente pasa algo que... ¿Y ahora quién soy? ¿Sí? Algo realmente fuerte, que cambie la dinámica, que me cambie de eje. Enfermedades, muertes de personas allegadas. El amor, el amor también cambia, el amor desencaja. El amor en todas sus variedades, ¿no? Este, como cada uno lo interprete. Entonces, frente a esto nuevo que acontece, el replanteo es, ¿qué hago con todo lo que tengo puesto? ¿Qué hago con el disfraz que me fui poniendo día a día, no? el personaje nuestro de cada día? Y ahí se da en el cuerpo estas series de adaptaciones. ¿sí? Cada órgano van a ver, yo les recomiendo que, a ver, diccionarios de vídeo de codificación, hay un millón... Sí, también en breve vamos a armar un episodio sobre genitalidad femenina puntualmente porque vamos a ver los atravesamientos de género que tiene como todo en esta vida, pero si realmente el órgano va a estar en relación, va a ser como la metáfora, ¿sí? Función. Por ejemplo, qué sé yo, tengo un problema en los pulmones. Los pulmones tienen que ver con esto de poder incorporar el aire para poder vivir. Entonces, pulmones afectados me van a estar hablando de repente de miedo a la muerte. La estructura ósea me va a estar hablando de la rigidez, de la flexibilidad, del sostén y de la protección. Entonces, cada órgano va a delatar algún conflicto específico, pero ese conflicto específico lo tengo que observar de acuerdo a las creencias de cada quien, que acá sí que no hay como un patrón en común para todos y todas porque realmente las creencias son singulares, son particulares, si bien hay un inconsciente colectivo que nos atraviesa a todos, ¿no?, también está esto, de repente cada familia es un recorte de lo social y en cada familia va a haber una interpretación singular del contexto, entonces todo esto que vamos mamando de forma inconsciente cuando aparezcan estas situaciones límites las vamos a revivir y las vamos a poner en acción de la misma manera inconsciente, entonces la bio lo que hace puntualmente es llevarnos a la toma de conciencia, en principio una toma de conocimiento, bueno, a ver, de repente en tu familia se repiten determinadas cuestiones, de repente tus ancestros y tus ancestras les tocó atravesar estas otras situaciones... Y vos, con todo esto, te armaste este personaje, ¿sí? Y con todo el peso que tiene lo familiar, con todo el peso que tiene lo social, nos vamos armando, ¿sí? La idea es ir a un camino lo más genuino posible y ver cómo estas creencias también van a ir desparramando una serie de descargas neuroquímicas, que son nuestras emociones, por eso muchas veces hay remisión de síntomas. Si yo estoy interpretando toda la vida la realidad a través de este cristal, de esta creencia, cuando cambio el foco, porque la situación límite puntualmente, lo que me empuja es a cambiar el foco, de repente esas descargas neuroquímicas van a ir fluctuando, van a ir cambiando, porque ya mi cuerpo, mi psiquis, mi órgano, mis órganos no necesitan asegurarse la misma cadencia, la misma descarga neuroquímica, porque la realidad que me está interpelando es otra, porque yo cambié. Sí. Obviamente que todo esto tiene que estar acompañado en lo posible a través de redes. Yo no soy de las biodecodificadoras que te dicen, bueno, la creencia lo cambia y lo puede todo. Muchas veces cuando el cuerpo orgánico está realmente afectado, es muy poco prolijo plantearle a la persona de repente que deje la medicación, que deje el tratamiento médico, que deje el tratamiento psicológico, porque la realidad es que la biodecodificación va a buscar todas estas creencias para poder desarticularlas y articularlas en algo que sea un poco más genuino para la persona, ¿sí? para la persona que está siendo afectada por todo este contexto, por todas estas situaciones. Pero necesitamos trabajar en red, ¿no? O sea, no somos solamente emociones, no somos solamente materia, no somos solamente espíritu. Seguir descuartizando los cuerpos, las almas, las vidas es un montón. Yo por esa línea no voy. Así que sí, me parece fundamental poder encontrar cuáles son las creencias porque fíjense que estamos en una cultura... ...sobre todo la cultura occidental... ...que ataca al síntoma... ...cuando ya microbios, micobacterias... ...hongos están actuando... ...porque en realidad están resolviendo... ...este asunto... ...¿sí? ...y de repente plantearle a una persona... ...bueno, basta de medicamentos, basta de tratamiento psiquiátrico o psicológico, es un montón, ¿sí? Sí, lo que tenemos que entender es, bueno, estamos a la búsqueda de estas creencias, es empezar a revisarse, ¿cuáles son los personajes que los vemos en los hechos diarios? De repente siempre me toca el rol de víctima, o siempre el rol de salvadora, o siempre el rol de perseguidora, bueno, replanteate qué es lo que estás repitiendo, ¿y para qué? no ¿qué pasa si cambias? ¿Qué pasa si de repente mañana te elegís otro traje y empezás a interpretar las realidades de otro lugar? Son un montón de elementos que tenemos que tener en cuenta en la práctica a la hora de la consulta para ir revisando todas las manifestaciones que se van dando, ¿sí? Sin tratar de escindir, porque ya vivimos, como digo, en una cultura que escinde por demás, ¿sí? hay poca este educación en cuanto a lo emocional ¿no? ya cuando hablemos también de género vamos a ver que no es lo mismo para la mujer que de repente hay ciertas emociones que no les son permitidas porque no están bien vistas o los hombres que, estoy hablando de hombres cis, ¿no? que de repente son un poco más sensibles para el juzgar cultural y de repente todo eso también se les suprime, y todo esto que repetimos, que proyectamos, que callamos, aparece en los cuerpos y en cuestiones de gestión emocional, cuando aparecen situaciones límites, vamos fritos, ¿por qué? Porque lo que vamos a repetir es lo incorporado de forma inconsciente, ¿sí? Y lo incorporado de forma inconsciente muchas veces tiene más que ver con lo que me contaron, con lo que me dijeron que era, convivencias que no son propias, y de repente me las fui como, ¿sí? Sumando, introyectando tragando, ¿por qué? Por esto, porque quería pertenecer, necesitaba pertenecer. Entonces, en principio es ir revisando. ¿Cómo son estas creencias? ¿Para qué me sirve continuar siendo de esta manera y no de otra? ¿Y qué pasa si cambio? ¿Sí? Entendiendo que si cambio, cambia la realidad. O sea, Si cambio, cambia el mundo. Y esto realmente no... No es joda, cambio cambia el mundo y eso es un montón y ahí aparecen muchas veces las resistencias. Lo bueno es que cada vez hay más personas acompañando estos procesos, yo siempre lo planteo en forma de proceso, imagínate que tratar de cambiar una vida en un encuentro es un montón es como demasiado pretencioso, entonces sí, está bueno planteárselo a modo de proceso, y el proceso tiene sus avances y retrocesos, es ir observando la historia que nos contamos, y la que nos contaron, y las que nos queremos contar, y con todo eso, ahí vamos a encontrar la magia, no el plano más espiritual, el plano de la trascendencia, que es a donde vamos. Entonces, como para ir cerrando son nuestras creencias las que de alguna manera desarrollan estos síntomas que no solamente se van a manifestar en el plano del orgánico a mí me gusta pensar desde el psicoanálisis el, la definición de síntoma como esta formación de compromiso entre lo consciente y lo inconsciente ¿sí? es como que el inconsciente va guardando situaciones ¿sí? a través también de la memoria macromolecular, nuestro ADN eh, vamos a hablar también de epigenética, que me encanta, y cómo todas estas memorias, porque a través de la memoria nos vamos constituyendo en identidades, vamos de alguna forma armando como el surquito, vamos armando el camino, y toda esa impronta de lo que fue, de mis ancestros y de mi propia existencia, también alimentan al sistema, bien Yo parte de un sistema y dentro de este sistema hay un montón de necesidad de cambio, aunque parezca lo contrario muchas veces, sí pero nada puede permanecer estático porque realmente lo único constante que tenemos es el cambio y cuando la cosa se silencia, el inconsciente con toda esa información pide a gritos al consciente por favor hagamos algo con todo esto y de repente se disfraza y se disfraza en una enfermedad, o se disfraza en un vínculo, o se disfraza en esto de, a ver, tengo problemas con la abundancia, tengo problemas con los hombres, con las mujeres, con las amistades, siempre mi madre y la culpa de tu madre, y siempre mi padre, tal y tal cosa. Entonces, es como, bueno, vamos a ir como corriéndonos de este foco a observar que todo esto es un sistema, yo soy parte de este sistema. Y dentro de este sistema, cuando yo cambio, todos y todas van a ir cambiando. Espero que les haya gustado. Nos vamos a ir encontrando en los próximos episodios con un poco más de terapias complementarias, hablando desde una perspectiva de género y qué es el proyecto sentido. Un beso grande, nos estamos encontrando nuevamente.